0: Salut les anticonformistes, c'est JB et on se retrouve aujourd'hui pour parler de comment tu vas enregistrer ton podcast, quels outils, quels logiciels tu peux utiliser pour enregistrer ton podcast. Comme tous les jours, je t'invite à t'abonner et à laisser un commentaire ou un avis si tu écoutes sur Apple Podcast, je te remercie. Donc hier on a vu de quelle base partir pour enregistrer ton podcast et donc aujourd'hui on va voir quel matériel et quel logiciel utiliser pour l'enregistrer. Donc il existe euh, plein plein de façons différentes d'enregistrer ton podcast. La façon la plus simple aujourd'hui que, que tu peux mettre en œuvre dès maintenant, c'est d'enregistrer avec ton téléphone, parce que tous les téléphones, même les anciens, ont une fonction dictaphone. Et ça peut être très adapté, comme je te l'ai dit hier, pour des formats par exemple d'improvisation ou, ou des formats où tu veux marcher. C'est forcément très adapté. Ensuite, tu peux également euh, pluguer, rajouter des outils sur ton téléphone du coup, tu vas pouvoir rajouter ton, un, un, du matériel à ton téléphone. Donc, par exemple, moi, ce que je faisais au début, c'est que j'ai jamais enregistré avec le, mon téléphone pur, c'est que j'utilisais euh, mes écouteurs. Donc, tu peux très bien, toi aussi, utiliser tes écouteurs, ton casque. Après, la qualité sera pas ouf, mais euh, c'est déjà mieux que certains téléphones. Et puis, il y a des téléphones, les iPhones, je sais, et puis les derniers téléphones, ils ont des bons micros. Donc, si tu enregistres juste avec ton téléphone et qu'il n'y a pas trop de vent ou pas trop de bruit extérieur, c'est déjà très bien ensuite tu peux rajouter, il existe plein de micro-cravates que tu peux brancher donc, avec une prise jack sur ton téléphone directement et ensuite tu peux même rajouter maintenant, alors c'est plus cher comme solution mais aussi des mini-micros que tu vas directement brancher sur le téléphone donc soit c'est per prise jack, soit c'est lightning ou Universal, ça dépend quel téléphone tu utilises et du coup ça a une meilleure qualité que le micro-cravate et au final ça va être vraiment branché sur le téléphone, c'est-à-dire que tu n'auras pas de fil, tu n'auras pas de câble donc pour tout le matériel et les logiciels et tout ce que je vais te donner, euh, ne t'inquiète pas, je vais te mettre en description donc une lien avec un, un fichier où tu auras toutes les références, tous les noms de tous les logiciels et des produits que je vais te donner. Donc euh, voilà, pour chaque truc, même si je cite pas de nom, j'essaierai de te mettre euh, des, des noms et des marques que je sais qui sont bien dans la description, dans le fichier. Donc ça, c'est pour ce qui est des téléphones. Donc euh, je sais qu'il y a plusieurs euh, types de, de micros qui sont sur téléphone qui sont plutôt pas mal, je te mettrai les liens. Maintenant, on va passer, donc, si tu fais un format ou que tu es sur, on va dire, un poste fixe, donc par exemple par ordinateur, euh, c'est ce que je pense qui est le mieux à faire, c'est-à-dire que c'est le plus pro, après ça dépend, comme je te l'ai dit, du format, mais par exemple, si tu fais des interviews ou des formats longs, euh, c'est mieux d'être assis et d'avoir une table pour poser ses notes ou ses trucs, ou lire ou avoir son ordinateur avec soi. Donc, ça a l'avantage, en général, que tu puisses investir dans un micro qui soit de meilleure qualité. Du coup, le son est un peu plus professionnel et de meilleure qualité, forcément. Donc, moi, par exemple, j'utilise le micro de table Blue Snowball, euh, qui est super. Euh, il a plein d'avantages, déjà il est très simple c'est à dire que c'est un USB donc tu le mets sur ton ordinateur t'as pas besoin d'installer quoi que ce soit il est déjà calibré il y a une carte son à l'intérieur du coup il y a déjà des réglages qui sont faits et il est excellent ensuite il a trois modes ce micro euh, donc il y a le mode normal, le mode podcast où tu vas juste prendre la voix, il y a un autre mode qui est un peu le mode où il va prendre tous les bruits euh, environnants où il va pas faire de filtre. Et un troisième mode, qui est un peu un mode interview, donc il peut être très bien, euh, si tu n'as pas les moyens d'acheter 10 micros au début, et que tu veux faire des interviews et faire intervenir plusieurs personnes, ou du coup, il va prendre le son de plusieurs personnes, mais il va essayer de se concentrer sur les voix. Donc, il est très bien, il n'est pas cher. Quand je dis pas cher, c'est comparé pour des micros. C'est-à-dire qu'il est qu bon micro, et les micros, ça va ça monte très vite. Donc, il est autour de 90 euros, enfin ça oscille sur Amazon. Hey, il est très bien, enfin, moi je l'utilise et je te dis que entre la fois où j'ai écouté le premier podcast où j'ai fait le premier podcast avec mes écouteurs et où je suis passé sur le snowball, il euh, y a une différence, si tu veux tu peux remonter au premier podcast, tu entendras la différence. Ensuite en micro de table qui sont bien aussi, y a, je sais qu'il y a le Bird UM1 qui est bien, mais là pareil c'est que tu vas être, euh, je crois qu'il est pas très cher, il est, ils est il de 75 euros, mais le désavantage c'est que là il va falloir que tu achètes un pied, euh, enfin plein de trucs, alors que le snowball tu as déjà un pied, tu peux juste le brancher, donc ça peut être très bien pour commencer. Et puis le beurre du M1, c'est un micro qui va euh, ne capter que dans un sens, c'est-à-dire que tu pourras l'utiliser que pour ta voix. Et après, dès que tu vas t'éloigner, euh, on t'entendra beaucoup moins. Donc il est moins polyvalent, donc le snowball suivant ton contenu, ça peut être bien. D'ailleurs, moi je l'ai acheté parce que je me suis dit, pour l'instant je le fais pas, mais si un jour je veux interviewer des gens ou faire intervenir des personnes, ben, ça me permet de le faire. De façon générale, la marque Blue, je veux dire, si t'as des moyens, euh, je te mettrai des liens de micros beaucoup plus chers, mais qui sont forcément de meilleure qualité. La marque Blue font des trucs super, mais après ça monte vite dans les prix, donc je pense que pour commencer, si tu as un peu d'argent, le Blue Snowball c'est bien. Si t'as pas beaucoup d'argent, je te conseille d'attendre et d'utiliser ton téléphone pour l'instant, ou d'acheter un petit micro, euh, un petit micro basique pour un micro cravate pour ton téléphone. L'avantage de des gros micros comme le Blue Snowball ou d'autres, c'est que certains intègrent déjà une carte son. Dedans, ce qui fait qu'il y a déjà un traitement et euh, c'est toujours mieux que d'enregistrer directement avec tes écouteurs où c'est du son brut et c'est un peu du son, enfin ça s'entend que c'est un peu du son d'écouteur et donc la qualité est moins bien. Mais encore une fois, ça dépend du format que tu as choisi et si c'est ton style, si tu as choisi de faire un peu, de donner cette patte euh, un peu authentique, c'est tout à fait compréhensible et c'est ton format. Ça dépend quel type de truc tu veux donner, quelles sont un peu tes valeurs pour ton podcast entre guillemets. Donc ensuite, maintenant on va passer au logiciel donc au logiciel forcément pour ce qui est téléphone euh, bah, le principal logiciel ça va être le logiciel dictaphone de ton téléphone ou l'application dictaphone, ensuite tu as d'autres logiciels et applications que tu peux télécharger il euh, y a encore que j'avais utilisé au tout début où j'avais fait des essais de podcast qui est... c'est spécial bon après euh, si tu parles pas anglais de toute façon tout ce que je vais te donner, donner c'est quasiment que des applications en anglais, euh, encore c'est bien mais euh, ça te permet de faire des effets par exemple ou d'enregistrer, euh, tu peux t'enregistrer faire pause, recommencer et à la fin ça va t'assembler un format entier avec tous tes enregistrements et tu peux rajouter des petits effets sonores. Donc là encore, c'est à essayer. Donc l'application, c'est encore A N C H O R. De toute façon, je te mettrai tous les liens dans, dans le fichier que je te donnerai en description. Donc ça te permet de rajouter des mini effets. C'est assez sympa. Moi, je sais que j'ai pas accroché, mais ça peut être sympa. Ça dépend aussi du format que tu veux faire. Ensuite, il y a Spreaker. Alors Spreaker, c'est pas juste une application, c'est aussi un site qui publie où tu peux publier ton podcast dessus. Et qui a aussi une application où tu peux enregistrer, euh, faire de la micro post-production, parce que forcément sur ce téléphone, donc tu vas pas faire des trucs grandioses, mais ça te permet de faire quelques réglages si tu veux un peu bidouiller sans trop te compliquer la vie. Euh, Spreaker c'est bien aussi, et puis ça te permet de publier sur leur plateforme, donc qui est la plateforme Spreaker, euh, et après tu peux le publier sur d'autres plateformes aussi, euh, via Spreaker. Et ensuite. Euh, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la version la plus économique, c'est euh, le téléphone, puisque ces applications sont toutes gratuites. Après, pour euh, forcément, tu as toujours un espèce de freemium. Donc, si tu veux avoir plus de temps et que tu postes vraiment beaucoup de contenu, euh, il va falloir que tu payes pour avoir plus de, de temps parce que tu es limité. C'est-à-dire que tu peux pas, par exemple, avoir 2000 heures de podcast sur leur, leur compte. Il va falloir que tu payes. Mais au début, l'application dictaphone ou l'application encore au spreaker, ça peut être pas mal pour publier et pour te faire la main. Ça aussi, ça dépend de ce que tu veux faire comme podcast. Euh, donc, je pense que le téléphone, ça peut être bien, honnêtement, pour enregistrer, mais pas forcément pour publier pour faire la post-production. C'est-à-dire que forcément, ces logiciels, même Spreaker, euh, ça va pas être poussé. Donc, par exemple, si tu veux faire des cuts, euh, traiter un peu le son, tout ça, ça va pas forcément être très adapté. C'est pour ça que je t'ai dit que si c'est dans le format et que c'est un peu... La marque de ton podcast, bah c'est très bien. Si tu veux faire un truc plus professionnel, il euh, va falloir passer sur les logiciels que je vais te donner maintenant. Donc c'est pas forcément des logiciels ultra durs à utiliser, même pas du tout, mais ils sont sur ordinateur, donc tu as plus de possibilités si tu veux te faire un peu plaisir. Donc sur ordinateur, il y a, je te dirais, bon, tu peux utiliser les logiciels dictaphone aussi pour enregistrer, mais ce que je te conseillerais de faire, c'est directement utiliser un logiciel qui va te permettre de faire du traitement et des cuts et faire du montage un peu de son puisque tu peux enregistrer directement dessus, donc tu as Audacity euh, qui est disponible donc sur euh, tout ce que tu veux, Linux, euh, Windows et Mac, et tu as GarageBand qui est sur Mac, c'est ce que j'utilise. Euh, donc Audacity et GarageBand c'est très bien parce que donc tu as juste à cliquer pour enregistrer, donc ensuite ça va enregistrer ta voix, tu peux rajouter des effets, tu peux faire des cuts très facilement, tu peux euh, mettre plusieurs pistes, donc ça c'est bien si tu as des, si tu interviews des gens, donc ça peut t'enregistrer plusieurs pistes à la fois, par exemple, après si tu veux bouger les pistes et faire un peu de bidouillage, ça te permet de faire ça, et puis si tu euh, si aimes faire du montage et que tu veux t'intéresser au son, c'est des logiciels qui vont t'apporter plein de possibilités, mais on va dire que les trucs basiques sont très faciles et il n'y a pas... Euh, c'est pas très difficile, c'est pas comme apprendre à utiliser des logiciels de montage vidéo, c'est beaucoup plus facile et les fonctions de base sont beaucoup beaucoup plus faciles. Donc moi j'utilise GarageBand, GarageBand c'est très bien, il euh, y, y a des fonctions plus poussées qui sont très faciles aussi à apprendre. Et euh, si tu veux, j'ai fait un tuto donc sur ma chaîne YouTube pour utiliser GarageBand et enregistrer ton podcast en 10 minutes avec GarageBand donc si tu veux là aussi je te mettrai les liens dans la description donc c'est très complet, ça te permet de faire du montage de faire des interviews, de, faire des, de mettre des jingles si tu en as de rajouter de la musique, fin, de faire un peu ce que tu veux donc c'est des logiciels qui sont beaucoup plus complets et c'est aussi des logiciels qui vont te permettre de faire de la post-production donc si tu veux traiter le son euh si tu, veux, voilà, si tu veux couper ou faire traiter le son, je sais pas, augmenter les, les aigus, enfin ce genre de choses, ça te permet de le faire dans les fonctions un peu plus avancées. Mais honnêtement, pour ce qui est de la post-production, ce que je te conseille, c'est pas du tout GarageBand ou Audacity ou un autre logiciel, c'est un site internet. C'est Ophonic phonique c'est super. C'est vraiment, c'est une, c'est la révélation pour moi du podcast. Au phonique ça te permet de faire deux choses et en plus le faire très facilement. C'est de faire la post-production et de publier ton podcast. Donc quand je dis ce que j'appelle ma post-production, c'est que ça va traiter ton son pour éliminer les bruits de fond, pour te faire une voix plus claire, plus, on va dire, radiophonique et faire un son plus, de façon générale plus propre et en plus de le publier, c'est-à-dire que par exemple si tu as une chaîne YouTube, une page Facebook, un compte Soundcloud pour publier ton podcast ou Spreaker ou peu importe, ça va te permettre de le publier sur toutes ces plateformes en même temps. C'est-à-dire que tu as juste tu vas faire ta production tu vas mettre ton fichier, ça va le traiter et l'envoyer sur toutes ces plateformes en même, en même temps. Donc, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas, par exemple, publié ton podcast manuellement sur SoundCloud, sur YouTube, sur Spreaker, sur ta Tabash Facebook, etc. Ça le fait tout automatiquement. Et en plus de ça, ça te traite le son. Et bien sûr, si à la fin, par exemple, tu veux récupérer ton fichier, traiter... Eh bien, ça te le donne à chaque fois et tu peux le récupérer traiter. puis ça te rajoute, à plein d'autres options donc là aussi j'ai fait un tutoriel complet sur ma chaîne YouTube, je te mettrai le lien dans la description Ophonic c'est ultra simple à utiliser -à dire la première fois qu'on y va forcément euh, comme tous les sites on est un peu perdu mais tu peux regarder mon tutoriel c'est très simple à utiliser Honnêtement, c'est ce que je te conseille, c'est de faire un peu un combo, c'est-à-dire que même si tu enregistres sur ton téléphone, euh, et que tu veux pas faire de montage ou quoi, pas utiliser Audacity ou GarageBand, c'est, c'est, tout à fait le droit, je te comprends. Mais au moins utiliser Ophonic, puisque ça va te permettre de traiter ton son. Et donc si tu, même si tu fais de l'improvisation et tout, ça peut quand même rajouter une petite qualité, c'est pas négligeable, sachant qu'aujourd'hui, il y a tellement de podcasts différents que c'est, le son quand même, c'est quelque chose qui compte. Donc si ton son est un peu dégueulasse, même si c'est ta marque de fabrique, ça risque de rebuter certaines personnes et avoir le son traité, ça peut être un avantage. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment d'utiliser Ophonic euh, entre guillemets dans tous les cas. Je ne suis pas du tout payé pour dire ça, hein, mais c'est juste que vraiment, c'est un coup de cœur, ce logiciel. Donc, je te le recommande vraiment. Euh, voilà, Là aussi, je te mettrai de toute façon tous les liens dans le, dans le fichier. Euh, Ophonic, c'est gratuit jusqu'à deux heures de production. Donc, si tu fais, par exemple... Euh juste un podcast de voilà 2 heures de production c'est c'est pas énorme certes mais après c'est pas très cher hein. tu vas pas payer 50 euros c'est à dire que pour 9 heures de production donc passer de 2 heures à 9 heures, c'est 10 euros par mois honnêtement 10 euros par mois pour le service que ça te propose euh, ça les vaut largement ça les vaut largement donc 10 heures pour 9 heures de production puisque ça te permet de faire de la post-production sans du sans du tout euh t'emmerder à faire quoi que ce soit sur... Par exemple, si tu utilises Audacity ou GarageBand, t'as pas besoin de le faire, en fait, sur Audacity ou GarageBand. Tu l'enregistres, par exemple, moi, c'est ce que je fais. J'enregistre sur GarageBand. Euh, et ensuite, je l'envoie directement sur Ophonic qui fait une post-production qui, qui rend le son plus clair. Et c'est pour ça que c'est super et que je te le recommande vivement. Donc voilà, tu trouveras, donc, tous les vidéos et tout ça dans la description, le fichier avec tous les liens, et les noms des sites et les noms des micros... Euh, voilà, où auras, tu peux te faire plaisir et regarder. Euh, encore une fois, ça dépend de tes moyens, ça dépend de ton format, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais je te conseille vraiment au début de ne pas te prendre la tête. C'est-à-dire que même si tu veux achète-toi un bon micro, mais prends par exemple le Snowball, pas un truc plus de 100 euros, juste pour voir voilà, quel type de format tu veux faire et tout. Puis au début, on n'a pas besoin de 300 euros parce que c'est pas le micro qui fait le podcasteur. Et voilà, c'est ce que je te conseille de faire. Donc demain, je te parlerai de publication, donc sur quelle plateforme publier, comment publier et comment ça fonctionne. Et n'oublie pas aussi que demain, du coup, parce que ce sera le 30e podcast, je ferai un live à 18h30 sur ma page Facebook. Donc, où tu pourras me poser n'importe quelle question en lien avec le podcast, le podcasting, l'entrepreneuriat, peu importe. C'est sur ma page Facebook, donc tu trouveras aussi le lien, si tu n'es pas encore sur la page Facebook, dans la description. Voilà, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère t'avoir appris des choses. À demain et surtout, reste optimiste.